0: Schweden zusammen mit Elchus. Hey Sam und schon wieder ist eine Woche vergangen. Der Winter hält so langsam Einzug hier draußen bei mir. Ja, da ist es richtig novemberlich, kalt, regnerisch. Vielleicht auch bei dir. Da sind natürlich diese Themen, die ja, so ein bisschen heimelig, müssen gemütlich sind. Schöne Themen. Und deswegen wenden wir uns heute einem schwedischen Nationalsymbol zu. Ein kleines Pferd, normalerweise nur ein paar Zentimeter hoch, das hat es zum schwedischen Nationalsymbol geschafft. Es ist aus Holz, meist rot angemalt, nicht immer, manchmal auch blau oder auch gelb, aber oftmals rot. Und es wird bis heute in Handarbeit in Dalarna angefertigt, das Dalar heißt, das Dalapferd. Aber wieso ist ausgerechnet dieses Holzpferd das meistverkaufte Souvenir, das Schwedenbesucher mit nach Hause nehmen? Und ich möchte mich heute ein bisschen auf Spurensuche begeben, auf Spurensuche nach diesem Dollarhest und warum genau diese kleine Holzfigur, wie gesagt, sie ist nicht sonderlich auffällig, vielleicht auch gar nicht so besonders schön eigentlich. Es ist ein relativ simples Holzpferd und dennoch eben ganz, ganz wichtig für Schweden und auch für Schweden-Besucher. Und ich möchte mich auf Spurensuche nach diesem Dollarhest und nach dem Erfolg des Dollarhests begeben. Dazu müssen wir ins 17. Jahrhundert zurück zu einem wütenden Bischof. Wir müssen einen Abstecher nach New York machen und wir werden natürlich auch nach Nüsnes an den Siljensee gehen. Denn hier schlägt das Herz des Dollarhests. Ja, und damit begrüße ich dich ganz, ganz herzlich. Ich freue mich, dass du auch bei dieser weiteren Folge von Echkus, dem Podcast für Schweden, wieder dabei bist. Mein Name ist Jo und ja, wir starten gleich nach Nüsnes an den Siljensee. Allein in Nüsnes, ein ganz, ganz kleiner Ort am Ufer des Siljansees, allein dort werden jährlich Dollarhester im Wert von 24 Millionen Kronen, also etwa 2,4, 2,5 Millionen Euro verkauft. Kein Souvenir wird häufiger von Touristen verkauft als ein Dollarhest. Da können selbst der Elch oder auch Pippi können da nicht mithalten. Ja. Gerade beim Dalahest ist es wirklich etwas, ja, ein bisschen seltsames eigentlich, weil eigentlich ist das Dalahest etwas sehr typisches für die Region, aus der sie stammen, also etwas typisches für Dalahner, aber nicht für Gesamtschweden. Zum Beispiel in Südschweden, da ist das Dalahest mittlerweile natürlich auch bekannt und auch beliebt, aber ursprünglich hat es da eigentlich gar keine Bedeutung. Das ist anders zum Beispiel beim Elch. Der Elch kommt mehr oder weniger ganz Schweden, vielleicht auch nicht in Südschweden, aber in großen Teilen von Schweden eigentlich vor. Oder auch Pipi, Pipi wurde natürlich ähm, ähnlich wie Ikea. Das ist etwas, was man auch weltweit mit Schweden äh, verknüpft. Und das heißt, ist aber eigentlich sehr, sehr stark an Dalarna geknüpft. Und dennoch ist es eben so ein gesamtschwedisches Symbol. Und das ist schon ja, eine spannende Frage. Warum ist es eigentlich so wie kam es dazu? Dollana und insbesondere die Region um den Siliansee, die werden häufig auch als das Herz Schwedens bezeichnet. Ich habe ja vor ein paar Wochen eine Folge rund um den Siliansee gemacht, wo wir einmal um den Siliansee herumgefahren sind und uns ja angeschaut haben, was gibt es da. Und da wurde auch deutlich, wie wichtig Traditionen hier noch sind, auch traditionelle Feiern. Die werden hier gelebt, die werden hochgehalten und deswegen ist diese Region rund um den Siliansee. Prinzipiell auch für Schweden etwas sehr, sehr Wichtiges, etwas sehr Bedeutendes. Hinzu kommt auch noch, aber das ist eigentlich weniger wichtig, dass auch diese Region in der, ungefähr in der Mitte Schwedens liegt. Also ist wirklich auch das, das Herz des Landes, aber es geht vor allen Dingen eben um die Traditionen, die hier noch lebendig sind. Wir sind aber nicht ja, in so einer kitschig, historisierenden Weise lebendig. Das gibt es ja auch viele Orts, wo man dann, ja, manchmal so ein bisschen so eine Fremdscham hat, weil man merkt, das ist eigentlich gar nicht mehr die richtige Tradition, sondern da wird irgendwas aufgesetzt, für Touristen vermarktet. Und in Darlana hat man eigentlich immer das Gefühl, das wird wirklich gelebt. Und nicht nur für Touristen, weil man damit irgendwie Umsatz steigern kann, sondern das ist wirklich Teil, ja, Teil der Identität der Menschen dort. Die Traditionen gehören zum Leben dazu, sie gehören zum Alltag dazu, sie sind einfach ganz, ganz fest verankert. Und vielleicht ist das auch ein Grund für den Erfolg der Holzpferde aus dieser Region, weil sie eben Sinnbild für dieses Traditionelle sind. Sie stehen für sowas Ursprüngliches, was Unverfälschtes, was Echtes, weil sie eben immer noch so hergestellt werden wie auch, vor vielen, vielen Jahren schon und sich hier nichts geändert hat. Und das aber auch nicht. Ja, das ist natürlich irgendwie touristisch, auch wenn man dort in Nüsnes ist. Da gibt es dann einen großen Verkauf und so einen, einen Showroom quasi auch, wo man auch den Handwerkern zuschauen kann. Aber trotzdem ist es nicht irgendwie so touristisch überformt und dass man dann da jeden Kitsch kaufen kann, sondern es ist trotzdem immer noch so ein bisschen, ja, ich, so, ich würde sagen echt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich habe vorhin schon gesagt, die Dollar Hester, die kann es in unterschiedlichen Farben geben. Ganz der Tradition entsprechend sind sie aber meistens eben rot. Und dazu tragen sie einen Sattel, der ebenso wie Halfter und Zügel meistens in weiß und blau gehalten sind. Und die Bemalung der Tiere, die folgt dem Kürbitz-Stil. Das ist so eine dekorative Malkunst. Auf die bin ich in der Episode, als wir einmal uns rund um den Siljansee bewegt haben, auch schon eingegangen. Dieser Kürbitz-Stil der ist absolut typisch für Dollana. Das sind oft irgendwie so Pflanzen oder Gewächse, die in sehr, sehr farbenfrohem Stil, fantasienreich und mit übergroßen Blumen und Blättern ausgestaltet dargestellt werden. Das ist so das Wesen von dieser kurbitz -Malerei. Findet man oft in Innenräumen, an Hauswänden, in einem Ort. Am Siliansee gibt es auch eine Telefonzelle, die so bemalt ist. Und eben auch die Bemalung der dollar die folgt diesem. Konzept Und so werden sie schon bemalt seit, ja man weiß es nicht ganz genau, aber ungefähr den 1830er Jahren. Also seit fast 200 Jahren werden sie eben in genau diesem Stil auch bemalt. Die Pferde selbst sind aber schon älter. Die gibt es seit wahrscheinlich dem 17. Jahrhundert. So ganz genau weiß man es nicht, vielleicht auch schon früher. Und seit dem 17. Jahrhundert ist aber nachgewiesen, dass sie in Darlana hergestellt werden. Zunächst waren sie eher Nebenprodukte. Schnitzereien, angefertigt von Tischlern, Holz oder Waldarbeitern in Dalarna, die die langen Winternächte schließlich auch irgendwie herumbekommen mussten. Also man saß da in diesen langen, langen, langen Nächten, wo man nicht ja so viel draußen arbeiten konnte und man sich eher wieder ins Heim zurückgezogen hat. Und dann saß man eben abends am Ofen und hat eben geschnitzt beispielsweise. Und so sind eben ja so ein einfaches spielzeug entstanden, also es war auch wirklich aus Spielzeug gedacht. Und diese Spielzeuge, die wechselten dann auf den Märkten Mittelschwedens ihre Besitzer. Auch fahrende Händler, die von Hof zu Hof zogen, hatten sie oftmals immer Sortiment. Und das erste Mal, dass ein Holzpferd in den Quellen wirklich belegt ist, das ist das Jahr 1624. Deswegen habe ich gemeint, seit dem 17. Jahrhundert ist es wirklich belegt. Wahrscheinlich gibt es sie aber schon deutlich länger. Aber in diesem Jahr, 1624, tauchen sie in einer Predigt des Bischofs von Westeros, Johannes Rubekius, auf. Wirklich gut auf die Holzpferde zu sprechen, ist er nicht gerade. In der Predigt wettert er gegen alles Mögliche, dass die Menschen Verderbe keinen Nutzen habe und nur den Unverständigen das Geld aus der Tasche ziehe. Spielkartenwürfel nennt er beispielsweise, auch Puppen nennt er und eben auch Holzpferde. Auch die würden quasi keinen Nutzen haben und würden nur den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Also Holzpferde in einer gleichen Riege wie das Glücksspiel oder das Würfelspiel. Ja gut, den Bewohnern Darlanas scheint diese Schimpfpredigt herzlich egal gewesen zu sein. Pferde waren für die Menschen, die sich hauptsächlich als Bauern, Wald- oder Krubenarbeiter verdingen, von größter Bedeutung. Und zu dem Zeichen von Stärke, also das Pferd an sich, das sind nicht die Holzpferde, sondern das Pferd an sich, war einfach von ganz, ganz großer Bedeutung. Und deswegen waren auch diese Holzpferde so ein ja, so eine Hommage an diese wichtigen Tiere in dieser Zeit, in dieser Welt. Und deswegen schnitzten sie, da konnte dieser Bischof sagen, was er wollte, schnitzten sie einfach weiter. 1922 rückte dann der kleine Ort Nüsnes bei, ja ein bisschen südlich von Mura am Ostufer des Siljanssees in den Mittelpunkt. Grannas Anders-Ulson gründet sah sein Unternehmen, das bis heute besteht, und er beginnt mit einer Bandsäge die Produktion von Dorla in Serie. Seine zwei jüngeren Brüder Nils und Janis helfen ihm nach der Schule, beispielsweise müssen sie die noch nicht motorisierte Bandsäge bedienen, so helfen sie der armen Familie dabei, eben über Wasser zu bleiben und zu überleben. Und als diese beiden Brüder gerade einmal 13 bzw. 15 Jahre alt sind, nehmen sie einen Kredit auf von 400 Reichstalern, um sich eine eigene Bandsäge zu kaufen und ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und bis heute stehen die beiden Konkurrenzunternehmen der Ulsons-Brüder in Nüsnes direkt nebeneinander. Krannas A. Ulsons Hemsleit und Nils Uhlsons Dowler Hester. Also sind zwei Firmen, die aber den gleichen Ursprung haben oder der gleichen Familie entstammen. Das ist ein bisschen wie Puma und Adidas in Herzog auch, nur eben hier sind es Holzpferde und Nüsnes. Zum Zeitpunkt der Gründung der Firmen sind die Dollar Hester aber nach wie vor ein rein regionales Produkt. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal den Blick nach New York wenden, um den Pferden bei ihrem Durchbruch zuzuschauen. Bei der Weltausstellung in New York im Jahr 1939 ist auch Schweden mit einem Pavillon vor Ort. Und vor diesem Pavillon steht ein drei Meter hohes Dollarhest. Die Besucher, die vorbeikommen, die bewundern es, es wird zu so einem kleinen heimlichen Star auf dieser Weltausstellung. Das spricht sie so ein bisschen rum. Da steht irgendwie so ein großes, bunt bemaltes Pferd. Und ja, das ja, wird so ein kleiner Star. Alle reden darüber. Und plötzlich ist es Dollarhest ein Symbol für Schweden. Es steht stellvertretend für Schweden, weil es dort eben vor diesem schwedischen Pavillon steht. Und ja, da nimmt auch die Produktion in Nüsnässe richtig Fahrt auf. Allein im Jahr 1939, also dem Jahr der Weltausstellung in New York, produziert allein Granas über 20.000 Holzpferde. Heute sind es ungefähr 100.000 pro Jahr. Also nochmal deutlich mehr, aber diese 20.000, das war damals schon ein richtiger Meilenstein. Grandas und Nils Uhlsons Dauerhester sind bis heute für den Großteil der in Schweden produzierten Holzpferde verantwortlich. Und auch wenn inzwischen Maschinen unterstützend wirken, ist die Herstellung eines Dauerhests noch immer Handwerk aus der lokalen Produktion. Das heißt, man unterstützt das Handwerk, man unterstützt das Lokale und auch das Kiefernholz. Das stammt ebenfalls aus den Wäldern Dalarnas, also das Kiefernholz, das hier verarbeitet wird. Das heißt, es ist, auch wenn es mittlerweile ein gesamtschwedisches Symbol ist, nach wie vor ein sehr lokales Produkt aus Dalarna. Ja, Wie entsteht so ein Pferd? Zunächst wird die Form des Pferdes mit der Säge ausgesägt. Dann kommt, wie seit jeher, das Messer zum Einsatz. In Heimarbeit schnitzen die Handwerker mit Mura-Messern, also die mura kniewar aus den grob gesägten Formen der Pferde. Und danach wird die Bemalung vorbereitet. Eventuelle Unebenheiten müssen beseitigt werden. Dann nimmt das Daulahest ein Bad in der Grundfarbe. Und wenn es nach der Tradition geht, ist das eben rot. Und sobald es trocken ist, erhält es eine Bemalung. Und zwar frei Hand. Deswegen ist auch jedes einzelne Daulahest ein Unikat. Und dazu braucht es viel Geschick, eine sehr, sehr ruhige Hand. Und ja, jedes kleine Pferd ist damit so ein eigenes kleines Kunstwerk. Sie sehen natürlich klar ähnlich aus oder manchmal fällt auch fast gleich, aber trotzdem ist jedes einzelne ein wirkliches Unikat. Und eh nun die Holzpferde in den Verkauf gehen können, werden sie dann noch lackiert. Und dann sind sie fertig. Ja, die Dollar Hester, die verkörpern Tradition, sie verkörpern auch so eine kunstvolle Schlichtheit und eben ganz individuelle Handwerkskunst. Und die sind sicherlich die Gründe, weshalb sie auch heutzutage das schweden so weniger schlechthin sind und Schweden ihm als Ganzes symbolisieren. Du musst nicht nach Nysnes reisen, um sie zu kaufen. Du kannst sie überall in ganz Schweden kaufen. Aber der beste Ort, ein dollar hest zu erwerben, ist nach wie vor Nysnes am Siljansee. Denn hier kommen sie frisch aus der Produktion, wobei du eben auch den Schnitzern und den Künstlern über die Schulter schauen kannst, hier einzukaufen. Das ist einfach ja einfach ein bisschen eindrücklicher als in jedem anderen Souvenirladen. Und außerdem bekommst du sie hier vor Ort auch in den verschiedensten Größen, Farben. Und neben den Pferden gibt es mittlerweile auch das Dollar Hest als Schwein oder Hahn. Da ist da kein, natürlich kein Hest mehr, aber auch das gibt es in Nüsnes zu kaufen. Nicht kaufen kannst du die Rekordhalter. Die sind unverkäuflich. Dem Künstler Thomas Holz gelang es, das kleinste Dollarhest der Welt zu schnitzen. Es ist gerade einmal 3,4 mm lang und 2,2 mm hoch. Das Größte steht mit stolzen 13 Metern Höhe an einem Rastplatz in Avestar. Hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn du vorbeigefahren bist in Avestar, da steht ein riesenhohes Dollarhest. Ja, ein beliebtes Fotomotiv und oft gesehen und oft bestaunt. Dieses Dollarhest in Avesta ist aber nicht aus Holz, ist eigentlich kein richtiges Dollarhest, sondern ist aus Beton. Das größte wirkliche Holzpferd, das steht dann am Siljansee in Mora und kann dort eben bestaunt werden. Ja, ich bin mir sicher, viele von euch haben auch ein Dollarhest Zu Hause stehen oder verschenken es. Regelmäßig, wenn sie vielleicht aus dem Schwedenurlaub zurückkommen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch eines zu Hause? Hast du mehrere zu Hause? Und wo hat es seinen Platz gefunden? Schreibe gerne an echkus@echkus.de oder schicke auch ein Foto von deinem Dollarhest oder von dem Ort in deiner Wohnung, in deinem Haus, wo das Dollarhest seinen Platz gefunden hat. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, damit wünsche ich dir einen, einen guten Start, so allmählich auch in die Adventszeit. Es nähert sich Weihnachten und da ist er vielleicht auch ein heißt ein wunderbares Geschenk für deine Lieben. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hada so auf, wie hörst